0: Bienvenidos a S.O.S., una sección dentro del podcast de Supracortical donde escuchamos tus experiencias y juntos buscamos la manera de elevar nuestra calidad de vida y nuestra salud mental. Vamos a comenzar con nuestra primera pregunta.
1: Hola Rafa,
0: me llamo Eli, te mando audio desde Sinaloa y... Estoy en una etapa chida en la que estoy aprendiendo un montón de cosas nuevas, estoy poniéndole ya más disciplina a proyectos personales y cosas que quiero aprender y aprender, pero mi problema es que me desanimo muy pronto. Tengo un problema de autocrítica fuerte hacia mí, entonces es muy fácil que que deje los proyectos a a medias por falta de motivación o o pensar que no voy en el camino correcto. ¿Qué es lo que puedo hacer para eliminar esta esta autocrítica y, y concentrarme en lo que realmente quiero emprender? Eli, querida, muchísimas gracias por tu pregunta. No sabes, esto es lo más común del planeta Tierra, ¿no? Eh, recordarles que ahí tenemos el episodio del perfeccionismo, que mucho tiene que ver con lo que estamos platicando el día de hoy. Ahí en el podcast de supracortical encuentras el episodio, pero... Además, déjame decirte que sin duda alguna la literatura más vendida en el mundo es la literatura de superación personal. La gran mayoría de los libros bastante malos, pero es lo más vendido del planeta Tierra. Y lo siguiente es, de los libros de superación personal, alcanza tus metas, deja de procrastinar, logra tus sueños, es lo más vendido dentro de la superación personal porque los seres humanos estamos diseñados para echarnos a costar en el pasto y echar la flojera y, y no hacer nada. Es lo más normal, es lo más humano. Eh, traemos desde la revolución industrial para acá esta idea de que los seres humanos somos máquinas y que deberíamos de estarnos realizando todo el tiempo y que deberíamos de construir grandes empresas y ser multimillonarios y los más felices del planeta. y Incluso hay, hay libros, uno muy particular que se llama do nothing, o sea, no hagas nada, aprende a ser feliz sin alcanzar tus metas, sin pararte a las 5 de la mañana, sin salvar al planeta a través de la ecología autosustentable, de nada, nada, no hagas nada. Bajarle un poquito a nuestro ritmo puede ser una buena idea. Sin embargo, también quiero decirte lo siguiente, uno de los grandes problemas que tenemos es que hemos metido en nuestra cabeza la idea De que todo lo debemos de hacer nosotros solos. Yo solita tengo que poner una empresa y administrarla y promocionarla y cobrar. Y yo solita tengo que aprender de física cuántica y de ballet y de... A ver, calma, 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 calma. Si no hubiera una estructura de base, nadie acabaría la primaria. ¿Sabes por qué los niños van a la escuela? Porque alguien los lleva. Porque hay una institución que los recibe, porque ya se pagó la colegiatura, pero no porque los niños tengan todo el entusiasmo para ir a la escuela o a la universidad. Ay, pues ya me inscribí, pues tengo examen el lunes, pues así como qué ganas de estudiar. No, porque muy fácilmente perdemos la motivación, lo cual no es una enfermedad mental, es normal. Pero como tienes examen el lunes, pues te pones a estudiar. Y como tienes la presión social de tus amigos que ya están estudiando, pues te pones a estudiar. Y como sabes que si repruebas ese examen te metes en broncas con tus papás. Y como hay toda una red de apoyo, pues vas y presentas el examen y sacas un 8 y y ahí vas avanzando y un día te titulas. Fíjate cómo para terminar una carrera, solo hablando de los años de licenciatura, pues necesitas, entre comillas, mantener el entusiasmo. Durante cuatro años, tres años. Pero cuando entras a un trabajo y tienes la posibilidad de abandonar el trabajo y dedicarte a otra cosa, cuando tienes que ponerte a hacer ejercicio, pero pues puedes no ir el lunes y no pasa nada, pues es más evidente que se nos cae el entusiasmo. Hay dos factores entonces que quiero recomendarte para para este respecto. El primero es, mientras más placentero es algo, Más fácil es que completes esa meta. Si algo es sexy, o si algo sabe rico, o si algo se siente padre, o si algo es súper emocionante, como un concierto, pues es más probable que el entusiasmo se mantenga. Nuestras emociones sirven para convertirlas en acciones. Entonces, mientras más me emocione, más voy. Entonces, oye, es que fíjate que en el gimnasio hay esta persona que me encanta y que me está haciendo caso y que que me dice nos vemos aquí mañana y digo pues sabes que vengo más por verte aquí a a ti que por hacer ejercicio, la verdad, pero y entonces te empiezas a dar cuenta de que el sexo o el amor o el placer o, o la sorpresa... Nos ayudan a mantener el entusiasmo. Pero los placeres a mediano plazo, a largo plazo, como este. hay un día quiero dar una conferencia en el auditorio nacional, pues no es algo que sea tan placentero inmediatamente y requiere de mucha talacha. Hay que pagar impuestos, hay que pararse temprano a hacer contenido en redes, hay que. Y entonces es muy fácil que pierdas el entusiasmo. Eh, por tanto, la recomendación es Trata de que eso, a lo nuevo que te estás metiendo, sea lo más placentero posible. Que naturalmente tus emociones te jalen a hacer eso que te gusta y que por tanto lo vayas haciendo de manera más profesional y te dé un resultado. Pero por otro lado, trata de crear una estructura que te obligue a mantenerte en el camino. Estaba platicando con un amigo que me decía, oye, fíjate que me fui de hiking y de repente a la mitad de la ruta dije, ya no quiero, ya ya, ya no puedo, Ya, ya, ya me cansé de caminar, ya no puedo. Pero pues vengo con un grupo y el grupo va a seguir avanzando y o me bajo de la montaña yo solo, que son tres horas caminando, o me sigo con ellos hasta el campamento base o me quedo aquí a ver qué me pasa. Pues de repente te pones en circunstancias donde ya firmaste un contrato o donde tus amigos están igual de comprometidos que tú o donde algo pasa que has creado una estructura pues que ni hablarme amor tienes examen el lunes ponte a estudiar y entonces pues mmm, sin mucha motivación pero sigues adelante hay que ir combinando las dos cosas. Que emocionalmente sea congruente contigo y sea placentero y te motive, pero que los días de bajón la estructura te sostenga y te diga, ándale, vamos, síguele, síguele, síguele. Última recomendación, redoblar esfuerzos y descansar. Cuando ya no puedas, tienes siempre dos opciones. Descansa un poco, pero no llegues a cero. O redoble esfuerzos. Oye, voy caminando y ya me cansé. Camina más despacio, toma un poquito de agua, pero no te pares por completo o venga ánimo vamos a movernos hacia adelante y entonces a caminar y, y viene el segundo aire y y tienes siempre estas dos herramientas pero la motivación nunca va a estar acá arriba acá arriba acá arriba acá arriba acá arriba nunca va a haber unas altas y bajas es normal de hecho todos los días hay horas y horas en las que tenemos más energía menos energía más lucidez menos lucidez y es normal hay que entender que eso pasa diario Hay que entender que eso pasa semanalmente. Hay mejores días y peores días. Hay que entender que pasa anualmente y hay mejores meses y peores meses. Pero ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, teniendo claro que la meta está alineada a mi realización personal. Bien, hasta aquí mi respuesta y vamos con la siguiente pregunta.
1: Hola, Rafa. Buenas tardes. Mi nombre es Marco. Yo te escucho desde Mérida. Normalmente te escucho en mi auto Trabajo de conductor De hecho Muchas personas a las que llevo Escuchan tu programa, les gusta Y también se han suscrito Me han pedido el nombre de tu programa Lo han buscado en su aplicación Ya sea de Spotify O de Apple Podcasts Y se suscriben Quisiera hacerte una consulta eh, en cuanto a mi esposa, sufre de ataques de pánico y ansiedad cuando tomamos decisiones. Sobre todo decisiones muy importantes. Han tenido que ser, pues, al mudarnos, al casarnos, al tener un hijo. Pero son, pues sí, crisis que incluso la llevan a desmayarse, eh, entre otras cosas. Ahorita pues ella ya se está atendiendo, ya de hecho ya tiene tiempo atendiéndose pero recientemente tuvimos que tomar otra decisión de mudanza y se volvieron a presentar esas crisis aunque ella ha tenido ya tratamiento Un poquito de contexto, ella sufrió abuso de parte de, de un familiar muy cercano cuando era una niña La familia, pues, le pidió que perdonara, que olvidara. Ella bloqueó todo eso, todo lo que sentía. Este... Y al casarnos, pues, ella... Y mudarnos. Ella comenzó ahora sí, como que a... A, a manifestar esa ansiedad, todo eso que tenía reprimido. Pues, solamente lo que yo quisiera es que... Si tal vez tú me pudieras aportar algo algo distinto, o sea, algo de parte tuya, pues te lo agradecería mucho. Muchas gracias de nuevo por los programas. Gracias por todo, que estés muy bien.
0: Marco, querido, te agradezco muchísimo, muchísimo tu mensaje. Es una situación lamentable lo que me platicas respecto a la historia de tu esposa. Fíjate que cuando estaba formándome en psiquiatría, en el Instituto Nacional de Psiquiatría, tuve la oportunidad de rotar algunos meses en la clínica de género y sexualidad, donde básicamente se atienden a personas que han sufrido abuso sexual, discriminación de género, este tipo de cosas. Y algo que me llamaba mucho la atención y que pues es bastante evidente, me topé con muchas mujeres que sí les había dolido mucho el abuso, por supuesto que había sido un gran impacto, pero el tremendo impacto y lo que realmente les había lastimado era que la familia, particularmente mamá, papá, apoyaran al abusador y no a ellas. Eso es algo que lamentablemente en el caso de tu esposa ya pasó, pero que tenemos que hacer todo lo posible Porque ninguna persona en nuestro país y en nuestro planeta pase por eso. Por esta idea de, ay no, es que cómo vamos a ofender a la familia o a lastimar los vínculos. Y entonces se ponen del lado del agresor. Hay que manejarlo con mucho cuidado, hay que manejarlo con delicadeza y por supuesto con profesionales que estén acostumbrados a manejar este tipo de casos. Psiquiatras. Abogados, eh, por supuesto, hay un montón de grupos de mujeres que dan este tipo de apoyo. Recién estuvimos platicando con Itzel Cisneros sobre estos temas relacionados con el acoso laboral. Eh, podríamos en algún otro momento platicar de qué hacer una vez que se da un abuso al interior de la familia. Pero sin duda alguna, siempre estar del lado de la víctima y no del victimario. En el caso de tu esposa ya sucedió y ciertamente cuando sucede suele dejar estas agresiones emocionales que se vuelven complicadas manejar después y pasa, y pasa constantemente. Entonces hay que entender que tiene un origen y que no es nada más, ay pues ya, toma decisiones y ya, sino que todas las personas tienen las más profundas razones para ser como son y para responder como responden entendemos este proceso pero lo siguiente es en la medida en la que ella se sienta en un lugar seguro y sepa cómo tomar una decisión cada vez le va a ser más fácil más fácil más fácil más fácil si únicamente le pedimos opinión y tomamos decisiones ahí de vez en vez cuando nos vamos a mudar o cuando vamos a tener un hijo pues cada vez va a ser más difícil probablemente sería algo interesante plantear con su terapeuta que espero yo que esté recibiendo tanto atención psiquiátrica como psicológica pero plantear con su terapeuta el oye qué te parece si cada dos meses venimos y nos juntamos los tres no el marido ella o sea tú, marco tu esposa y, y el terapeuta o la terapeuta para en un ambiente a gusto seguro donde se sienta contenida Pues poder platicar de las cosas más importantes que están sucediendo en nuestra vida y qué decisiones tenemos que tomar. Y hacerlo como un ejercicio, como un ejercicio de práctica. Su terapeuta le tiene que enseñar a tomar decisiones y enseñar a tomar decisiones a alguien muchas veces implica el decirle ten la confianza para decir no quiero. Porque por lo que me platicas, pues mucho viene del problema de que ella... No se siente con la confianza de expresar lo que realmente piensa o lo que realmente siente por esta historia que me cuentas. Entonces decir, ¿qué sientes? ¿qué piensas? Y y crear este ambiente seguro para que se pueda expresar y para que la escuchemos y para que le digamos, ¡Va, te escucho! Te escucho y a lo mejor no estoy muy de acuerdo con tu opinión, pero te escucho y se vale y la ponemos sobre la mesa y vemos qué es lo que más conviene y tomemos decisiones, practiquemos. Crear un lugar seguro, practicar la toma de decisiones y sobre todo recordarle siempre que puede estar de acuerdo o en desacuerdo y expresarse con toda soltura y que no pasa nada. Ahora, en general, aprender sobre el manejo de sus emociones, aprender a respirar, a sentir las emociones, a expresarlas de una manera sana, Por supuesto que va a ser la piedra angular de todo esto, pero ya lo estará viendo en su terapia. Así es que, Marco querido, te mando un abrazo y muchas gracias por tu pregunta. Bien, pues hasta aquí nuestro SOS, esta sección de supracortical, donde platicamos de tus experiencias y entre todos elevamos la calidad de nuestra vida y mejoramos nuestra salud mental. Yo soy el doctor Rafa López y no olvides que puedes mandar un mensaje de voz a través de el WhatsApp 5565. 40 55 99 y con todo gusto acá lo recibimos y platicamos la próxima ocasión aquí en SOS gracias por escuchar supra cortical. en verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme puedes encontrarme como arroba rafarufus en twitter en facebook y en instagram